0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Estou hoje com duas convidadas muito especiais para discutir um tema tão polêmico.
1: Olá, meu nome é Elisa Cruz. Eu sou doutoranda em Direito Civil pela UERJ, mulher feminista negra e defensora pública no estado do Rio de
2: Janeiro. E também. Olá, eu sou a Tatiane Duarte, antropóloga pesquisadora, cientista, militante feminista e mãe do Dante. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Esse
0: programa surgiu de um incômodo a respeito do seguinte tema, família. Quem são as famílias hoje no Brasil? Nós estamos gravando esse episódio um dia depois do Dia das Mães. E quando eu estava pensando no conceito de família e de mãe, eu cheguei a um dado que precisa ser público, precisa ser problematizado. né? Hoje, 57% das mães criam sozinhas os seus filhos. A maioria delas é preta e parda. E 64,4% dessas mães vivem na linha da pobreza. Isso significa R$ 406 reais por mês para criar filhos. Falar de família é falar especialmente de mulheres, se a gente for analisar esses dados, porque são essas mulheres que criam filhos, são essas mulheres que estão à frente de tudo, são essas mulheres que precisam de assistência do Estado, são mulheres que precisam de apoio, apoio psicológico, apoio de comunidades, são, sobretudo, mulheres. Então, nesse episódio, é, é um convite para que todas e todos vocês comecem a refletir a respeito das famílias, mais especificamente famílias monoparentais. Esse é um termo bem jurídico, né? Famílias monoparentais. Mas ainda bem que nós temos uma pessoa que é operadora do direito, assim como eu, né? Para dizer para gente, Elisa, o que, que são as famílias monoparentais?
1: Caramba, bem jurídico, né? Então vou ter que me, me desculpar os ouvintes e as ouvintes, porque existem outras áreas do saber que também vão usar a categoria família. E eu vou me ater aqui do ponto de vista jurídico para não ferir o conhecimento de ninguém e falar do meu lugar e do meu conhecimento. E aí eu gosto um pouco de história, eu gosto de entender como era para a gente saber como chegou hoje aqui. E família sempre foi historicamente aquela família bem tradicional, pai, mãe, seus filhos e um conjunto de parentes. Mas, acima de tudo, para o direito, historicamente, família era igual a casamento. Você só podia estar numa família se houvesse um casamento é, regular, válido, feito perante a igreja, na época em que a gente estava vinculado à igreja, ou perante um representante do Estado, quando a gente passou a adotar o casamento civil. A grande questão é que, ao longo dos anos, essa ideia de casamento como locus, como lugar exclusivo da família, ele foi sofrendo mitigações, até por questões sociais. A sociedade foi mudando, foi incorporando novos valores e, com isso, foi se, foram se construindo outras famílias é, sem, sem estar apegadas ao casamento, até que um arco que a gente chama de marco normativo, porque é um marco, um momento jurídico importante, que foi a Constituição de 88. É, a Constituição quebra esse paradigma de família igual a casamento e coloca na Constituição é, a possibilidade de união estável, que é um vínculo informal, mas que também equivale a família, mas também coloca a família monoparental como uma forma de família a ser protegida, é, pelo direito e, portanto, reconhecida pela nossa sociedade. E por família monoparental, a gente vai entender que é a família chefiada por um pai ou uma mãe e os seus respectivos filhos. E essa mudança é muito importante porque ela quebra completamente a lógica de que você só poderia existir numa realidade familiar. Estando casado, e aí para o direito era um casamento exclusivamente entre homens e mulheres, mas você só poderia existir nesse local. E depois da Constituição, a gente passa a entender que esse local de existência pode ser você e, eventualmente, os filhos ou filhas que você tenha venha a ter. E essa é a família monoparental para o direito.
0: E é interessante você ter falado esse ponto de existir, né porque famílias que também nós não ouvimos falar são as famílias dos avós, né? Sim. É um ponto que também não se fala muito, né? É, na verdade, hoje
1: já existe até um avanço pra, em que a gente se questiona se só essas famílias são reconhecidas pelo direito. E já desde a década de 90, já ficou bem claro para o direito em que família é qualquer unidade de afeto. Então, eu posso ter família formada por pais e filhos, família com avós, família de irmãos, o próprio ECA traz a noção de família natural versus família extensa, que seriam outros parentes que não os pais e mães, é, família substituta, então existem outros conceitos de família que têm tanta importância, mas por algum motivo desconhecido a gente quando fala família, e eu pelo menos quando dou aula, esqueci de falar, sou professora no FRJ, quando eu dou aula para os alunos em direito de família, eu sempre pergunto qual é a imagem ou palavra que eles pensam se eu falar família. Invariavelmente é pai, mãe e seus filhos. Então, pensar que família pode ter um modelo diferente desse ainda é muito chocante. É, assim, De imediato, ainda é muito chocante para a gente. A gente associa bem dentro desse padrão histórico, clássico, do que a gente imagina e o que a gente vê na televisão, no rádio, nos filmes e afins. É
2: bem legal. É importante é, pensar a, a importância das leis, a evolução das leis, mas que a evolução das leis não acompanha a evolução das mentalidades e de como as pessoas aprendem o mundo. A Constituição é um marco super importante, mas a gente ainda vive como se ela existisse parcialmente. E sobre a família é a mesma coisa. É isso que você traz. Qual é a percepção das pessoas sobre a família? É mulher, homem, seus filhos. E tudo que foge... A isso é, Sofre um estranhamento Embora na concretude Na realidade Se a gente olhar bem, com cuidado essa, Esse modelo Ele Não está tão longe de cada pessoa Todo mundo conhece famílias Que fogem esse modelo Mas esse imaginário É importante destacar que tem um peso Do patriarcado enorme né? E tem um peso enorme Por quê? Qual é a necessidade desse modelo? É a necessidade de reafirmar que as mulheres precisam de um homem, né, através do casamento, né, se constituir enquanto pessoas, cidadãs, sujeitos. Né? Então, é essa discussão sobre as leis, é importante a gente pensar que elas são importantes, e por isso que a gente luta tanto né, para que as leis sejam feitas de modo a garantir direitos, mas ela não acompanha necessariamente a evolução das mentalidades, né? a dissolução de tradições, de costumes que não deveriam mais existir, porque a sociedade não caminha né, num fio histórico linear e a gente vai evoluindo, evoluindo. Não é assim, nunca foi e talvez nunca será. Então, é importante trazer esse debate da família né, que é juridicamente monoparental para a gente fazer uma reflexão o que é, que é importante. Né? São termos, conceitos, são os afetos, é, porque... Na realidade, família é tão ampla. Eu fiz uma pesquisa no interior do Maranhão com quebradeiras de coco babaçu que é uma prática tradicional, local, e quando a gente ia para o questionário quem é a sua família, essas pessoas também poderiam ter esse imaginário que família é pai, mãe e filhos. Mas, quando elas respondiam, o nosso questionário não dava conta. E olha que o nosso questionário estava com um olhar antropológico bem aberto. a Minha família é minha tia que me cria minha avó, porque a minha mãe foi para o Rio de Janeiro trabalhar e ela cuidou de mim, mas a minha mãe também é, mas a minha mãe nunca morou comigo. Então, assim, é, famílias são muitas, mas a gente ainda tem que lutar para resguardar direitos das famílias que fogem ao modelo. Não à toa a gente vive, nos últimos anos, é, processos... né feitos tanto no legislativo quanto via judiciária de setores né, que a gente denomina fundamentalistas religiosos, mas não apenas, pleiteando que apenas homem, mulher e filhos sejam reconhecidos pelo Estado como família.
0: Vocês falando aqui, a minha cabeça passando a mil aqui, porque algo que também não é falado é que esse conceito de família é um conceito colonial. É um conceito eurocêntrico, né? Então, se nós formos analisar, por exemplo, situações de tribos ameríndias, é, quantas mães, né? Quantos pais? Porque dependendo da comunidade, é, uma criança tem muitas mães e tem muitos pais, né? Então, é, nós não temos uma pessoa para trazer neste episódio sobre famílias pluriparentais, né? E, e não é o recorte que a gente vai dar hoje, mas é, essa provocação tem que ser feita, sabe? Que essa essa construção de, de família também que é esse contexto religioso é um contexto religioso eurocêntrico que não trabalha famílias tradicionais, né? quilombolas indígenas, né? Então é algo para a gente também refletir dentro do nosso próprio feminismo, né? Porque a gente vê que, é, igual você falou das, das quebradeiras de coco, que vai muito além disso, mas quem são as pessoas referenciadas? É, são as mães, são as tias, são as avós, são a, é a minha vizinha que cuidou de mim. Né? Então são todas mulheres, né? E onde estão os homens nessas histórias e tal? É claro que existem os homens que cuidam dos filhos, sozinhos também. É. Mas, se a gente avaliar estatisticamente, as mulheres são a maioria. São a maioria mesmo, né? E, aproveitando essa, esse, essa puxada que você deu na, nos contextos religiosos, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre é, essa questão do, da família construída é, religiosamente. Assim. Esse é o objeto de pesquisa, né? Vou, vou puxar esse ponto a gente falou do casamento e, e falou da questão de famílias tradicionais, homem, mulher e tudo mais. Só que tem um termo que incomoda a maior parte das feministas, que é a mãe solteira. Né? E a gente sabe, é, nós que atuamos especificamente com mulheres, nós sabemos que é, mãe não é... É, estado civil, né? O que, que é estado civil para quem não sabe é solteiro, casado, divorciado, viúvo. São os quatro estados civis. Hoje, hoje é, em, em relacionamento estável tem a discussão. Tem, né? tem gente que aceita, tem gente é, que não aceita. É, mas para o cartório é solteiro Exato. em relação ou divorciado em relacionamento estável, né? União estável. É, como é que fica a discussão religiosa
2: dentro dessa questão das mães solteiras, por exemplo? Vou puxar pelo mesmo exemplo. É, como antropóloga também. Há né? o abstrato. O que é, que é o abstrato? Né? Aquilo que a gente idealiza, que a gente conceitua, que a gente formula na nossa cabeça. Ah, o que é, que é um casamento? O que é, que é uma relação? E há a realidade, há as práticas. Né? Se você olhar para o texto principal do cristianismo, que é a Bíblia, não tem um modelo de família ali que os evangélicos, católicos mais é, conservadores reivindicam. Né? Eu gosto muito de, de trazer, e especialmente nesse lugar aqui, para as pessoas saberem que a teologia é um campo de conhecimento e que a teologia é um campo de conhecimento em disputa, sobre versões, sobre validações. Então, há leituras bíblicas que olham né, com o nosso olhar de hoje para a realidade bíblica e tira ela do tempo histórico né, traz questões que ali nem estavam postas naquele tempo e fazem leituras que algumas pessoas e eu concordo com elas, especialmente as teólogas feministas que são equivocadas porque para as leituras teológicas feministas elas trazem até essa discussão Qual é a família de Jesus? Família, quem é a família de Jesus? É a sua mãe e o seu padrasto. Se a gente quisesse trazer para os termos atuais. Né? É, qual o problema disso? Nenhum. Então, que, qual é essa família que esses setores estão reivindicando? Da onde ela vem? Ela vem no fundamento religioso? Quais são as famílias inúmeras que tem na Bíblia? Famílias que fizeram violações, violências. Por quê? Fizeram porque estavam num contexto onde essas violações e violências eram legítimas vendiam filhas como escravas as filhas poderiam ser estupradas alguém na comunidade religiosa acha isso legítimo hoje você vai as pessoas vão pensar eu acho que algumas pessoas podem achar isso legítimo mas em termos da sociedade jurídico então vai dizer não isso não é legítimo então acho que é há maus usos sobre os fundamentos ou as leituras bíblicas feitas por muitos setores. né? Maus usos para quê? Qual é o objetivo de dizer que apenas homens, e mulheres e filhos podem e devem ser reconhecidos pelo Estado como família? Então, acho que há uma um uso para dizer a nossa moral, o nosso valor religioso deve ser atendido pelo Estado. Sim, mas ele não pode ser atendido de modo né, a que outros grupos não possam ter direitos porque senão não é um Estado democrático, né? pelo que eu entendo enquanto antropóloga, porque aqui a gente tem uma pessoa especialista no, no campo. Mas, claro, a pessoa tem direito de acreditar que família é só homem, mulher e filhos? Perfeitamente. Ela pode acreditar, inclusive hoje, que a terra é plana. Não há problema <risos> com isso. O problema é o que a pessoa reivindica Fere o direito dos outros. E o uso do argumento religioso no cenário atual ele não pode tomar os princípios constitucionais e nem ferir a laicidade do Estado. É princípio religioso, é, crença religiosa, ideia religiosa não é, não é direito constitucional, não pode estar fundamentando projetos de lei do Estado. Por quê? Porque o direito à crença ele já está garantido na Constituição. Você pode continuar tranquila, achando que família é pai, mãe filhos. e filhos. Inclusive, pode continuar dizendo que isso está fundamentado biblicamente. Ninguém, esse direito é de cada pessoa, inviolável. Mas, desde o momento que você traz isso para o legislativo, traz essa ideia para o judiciário, de modo, não só reafirmar uma ideia que você possua, mas de modo a dizer que mãe solo né, é, tem um como é que é o nome? É... Desestruturado, né? que vai, ca... vai causar, como disseram é... delinquentes, né? pessoas, quem não tem pai e mãe em casa, podem... os filhos podem né? ser delinquentes, criminosos. Esse tipo de... de verdade que vem sendo produzido usando valores e crenças e costumes, tradições, é que a gente tem que combater. Não é o direito da pessoa pensar o que ela quiser, né? Eu acho que a questão da liberdade de expressão, ela também é um tema que tem permeado todas as discussões, então, acho que é importante sempre a gente pontuar para as pessoas que estão nos ouvindo, porque às vezes as pessoas crescem nesse meio e falam, não, mas como assim eu não posso mais pensar? Não, pode, pode pensar, porque o... Sim, o avanço que a gente tem que dar como sociedade é como conviver com coisas que talvez a gente nunca vai consensuar.
1: Então, você tocou num ponto interessante sobre essa matriz religiosa e quanto ela inspira a nossa sociedade. Porque, no fundo, o direito vem desse lugar. E aí, juntando um pouco o que a Aline falou. É, que é um direito eurocêntrico, é um direito branco, burguês, eurocêntrico, e que foi construído numa época extremamente religiosa europeia e que foi simplesmente trazido aqui para o Brasil e que está ali perenizado nas nossas leis civis. Então, se a gente pegar, está citar aqui um exemplo, o Código Civil, tanto o anterior de 16 como o agora de 2004, ele é inteiramente pensado do local da pessoa a partir da família formada no casamento. A estrutura dele ainda é muito apegada a essa estrutura. E a legislação civil não conseguiu ainda dar conta dessas outras formas que são formas de liberdade. Que, e aí eu vou aprofundar um pouquinho, aplicando isso ao contexto de mulheres, se torna um grande problema, e aí a gente vai falar e vai qualificar essas mulheres de mães solteiras ou mães solo, e ouvindo vocês eu fiquei pensando que até mesmo a expressão, famílias monoparentais, talvez até mesmo ela seja, em certa medida, pejorativa, porque ela quer indicar alguma coisa inferior, você está num não lugar, você é alguma coisa que você não deveria ser quando existiria família e existiria é, maternidade e paternidade, né exercia esse exercício, eu gosto até de prefiro até falar parentalidade para ser um pouco mais ampla do que esses papéis tradicionais que tentam nos enquadrar.
0: Né? E até me lembrou de um, de um conceito que que foi abolido, abolido entre aspas, né? Porque a gente sabe que Juridicamente ele foi abolido, mas na prática, às vezes, não, né? Que é o pátrio poder, né? Hum. Que é do pai, né? Que é do homem, né? A centralização do poder no homem. Vou te dizer, Aline, que hoje a gente já até questiona o poder familiar. Eu,
1: particularmente, defendo uma outra expressão. Eu gosto mais de responsabilidade familiar. Eu acho que ela é muito mais exata para tratar do assunto.
0: Pois é. E aí. Foi legal você trazer essa questão da, da responsabilidade agora, porque aí complementou exatamente a, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, porque a gente vê uma construção social diferente de uma construção jurídica, né? Então, é, e de uma construção moral também, né? Então, é, a gente vê uma construção jurídica toda pensada nessa estrutura familiar que silencia mulheres em situação é, de mãe solo. Eu vou usar apenas mãe solo daqui para frente, porque acho que é o, o termo que eu, Aline, penso que vai ser o melhor agora. Não, não gosto do termo de mãe solteira. É, mas aceito todas as críticas que vocês fizerem em relação a isso. Podem mandar para mim se você é contra o termo mãe solo. Mas... É, é sempre bom a gente trazer essa discussão, né? Mas eu vejo que tem, eu, eu, eu penso assim, nesses pontos jurídico, é, social e, e aí eu vou colocar moral e cultural no, no mais ou menos no mesmo ponto, como um triângulo e tem um buraco no meio, né? Então eles estão ligados ali. Né? Mas eles não estão ligados pelo mesmo. Os dois estão ligados às mesmas coisas, né? ou cada um deles tem um, tem um cantinho. Então. É... Mas tem um buraco ali no meio. Porque se o direito entende famílias como pai, mãe, filho, né? estrutura familiar, né? mesmo ele é falando, olha, existem famílias que outras formas de família. Existem famílias que são só... É, que têm como, como responsabilidade familiar a mãe ou a avó, né, ou a tia, ou a irmã mais velha. E, ao mesmo tempo, nós temos uma estrutura social que mostra que a grande parte das famílias é a mulher como grande responsável dessa família é, muitas vezes não tem uma figura masculina com, como responsável e por outro lado uma estrutura social ou uma estrutura e por outro lado uma estrutura moral e religiosa dizendo replicando né replicando eu não sei se seria replicar né porque na verdade a estrutura é, moral e religiosa é, é, é espelho da, da jurídica né então elas estão ligadas ali a toda essa realidade social que nós estamos falando aí de é, mães que são 40% das responsáveis pelo, pelos lares familiares, só que cadê? Sabe? Eu só consigo ver um buraco, assim, sabe? Cadê a lei para essas mulheres? Cadê a, o recorte de gênero? para essas questões, sabe? Porque eu, eu é assim, eu tô eu tô assim, né? <risos> Pensando em mil coisas e sem respostas, assim. Porque pelo
1: menos para o direito eu vou dizer, eu acho que não tem, porque elas são muito marginalizadas para o direito. É, o direito é bem interessante. O direito eu preciso colocar assim, a legislação civil, que é curioso que para a constituição existem todas as formas de família, mas é, no plano legislativo, abstrato, mas também na prática, entender essas outras figuras lidar com elas ainda é muito complexo, porque nós, juristas, ainda viemos dessa formação ainda muito cerrada e muito é, coletiva, muito comum, compartilhada do que seja essa família. E aí isso gera um choque. Eu gostei muito de uma frase que a minha, minha orientadora do doutorado falou... É que essa é uma forma de quebrar paradigmas, né? Quebrar uma forma como a gente encara corpo, como a gente encara sexualidade, como a gente encara gênero, e o direito não tem respostas
2: prontas para lidar com isso, porque depende muito de pessoas. É, inclusive, pessoas que ainda... Estava né, pontuando. Pessoas que ainda estão permeadas por valores patriarcais. sim, não é... trazer um exemplo, né? É, embora eu não seja mãe solo, mas a gente conhece várias. Né? Eu conheço uma, uma, 40 e poucos anos, negra, pouco escolarizada, quatro filhos, é, que está reivindicando pensão ao marido. e É um marido que, inclusive, deixou um filho de uma amante com ela, que ela cuida há quatro anos, mas ela só ganha bolsa de família de dois filhos. É, trabalha como doméstica, como babá, com o que tiver. Né? Então, ela entrou com o processo, chegou para o juiz, ele contou aquelas histórias que a gente sabe que os homens que fazem o um abandono paterno contam, né? inclusive falando que ela era louca, porque ela não deixava ver os filhos, porque ela não deixava. E o que o juiz fez? Deu razão a, a ele. E ela me contando isso, como que a gente lida né? e, e diz para essa mulher continuar apostando na justiça? Quando o próprio juiz, por exemplo, disse não, mas a senhora quer causar confusão. A senhora vem aqui para resolver o problema. A senhora tem que deixar seus filhos com ele. E ela diz, não vou deixar, porque ele não tem responsabilidade. Ele vai para o bar. Meus filhos são pequenos. Quem vai ficar com as crianças no final de semana inteiro se ele não tem responsabilidade? Não, não importa. Se ele pagar a pensão, ele tem direito. Então, como são situações muito complexas. Nossa,
0: isso levantou para mim aqui dois pontos assim que tipo explodiram na minha cabeça. Ai,
2: para mim também do meio, tiveram duas coisas aqui que eu pensei, mas vamos lá. Vamos ver. Tô se... contando bem sucintamente, mas é isso. E como é que você fala para essa Eu não consegui ajudar. Eu fiquei muda no meu lugar, privilegiado e fiquei, caramba, eu não posso também dizer para ela assim, não, não esquece a pensão. Sabe? Porque ela precisa da pensão para comer. Mas, ao mesmo tempo, é um sistema que está dizendo para ela que não interessa se ele paga a pensão, ele tem direito, nem que ele deixe as crianças sozinhas em casa. É, a, o primeiro ponto
0: que isso levantou foi o projeto de emenda constitucional, né que, que fala que o cara que abusa sexualmente da mulher tem que pagar a pensão. Isso envolve um reconhecimento de paternidade, consequentemente, contato direto uma pessoa que fez uma violação de direitos sexuais para uma mulher e a relação dessa criança com essa pessoa que nós chamamos de bolsa estupro bolsa estupro é forma é, é vulgarmente 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 nós falamos disso esse projeto de emenda constitucional ainda não foi arquivado é só para informar mas esse não é o um assunto que a gente está aqui mas a gente também não pode esquecer de fazer essa menção o outro ponto que me trouxe aqui, e eu acho que é, foi um que um dos que a Elisa teve, não sei, vamos ver se vamos ver se a se, se nossa conexão jurídica deu agora. É que comumente, e aí eu falo no meu, no meu lugar de fala como advogada. É, comumente né, a gente está numa situação ali na frente de um juiz, de um promotor, na situação de crianças, né, que é, o, o grande papel do promotor de justiça dentro de um processo de separação, num processo em que crianças estão envolvidas, um processo de alimentos, de guarda, é valorizar o melhor interesse da criança. Foi isso? Também. Também? É, então tá, eu, eu termino aqui e já passo a bola para você. E aí, é, o quanto esse melhor interesse da criança, dentro de um contexto jurídico que valoriza a família, pai, mãe e filhos, é muito deturpado. E aí eu também é, gostaria de acrescentar aqui só uma pincelada em situações de mulheres de violência doméstica ah, mas ele é um bom pai, cara, ele é um agressor de violência doméstica, como é que ele vai ser um bom pai? Mas fecha parênteses. É, é assim, claro, há casos e casos, mas tipo é uma coisa para se pensar. É, o que está que na cabeça dessa pessoa que defende direitos de menores dentro dessa construção de família? né? É, e eu acho que vai bem de frente com aquilo que você falou, Elisa, que a gente estava conversando antes de, de pensar. Esse episódio só está acontecendo por causa desse incômodo da Elisa e, e, e acabou me incomodando também. Das leis ligadas à família terem um contato bem direto com a, a situação infantil. Mas eu queria que eu queria que você dissesse o que, que, que foi, aí primeiro diz pra gente o que, que foi que linkou e depois a gente desenvolve esse assunto.
1: Eu tive dois links, assim, o primeiro foi pensar, com base no que a gente está falando, que existe um problema de invisibilização, né, o não reconhecimento da mulher como responsável pela família. E, além disso, e aí o segundo momento, que num terceiro vai se conectar com o que você falou o segundo momento que me preocupou foi, além da invisibilidade, quando essa mulher aparece, ela aparece para ser punida. Ela vai ser punida pela justiça da família, quando ela busca pedir direitos, muitas vezes não são nem para ela, raras vezes hoje, por conta de toda a autonomia e independência feminina, que é um ponto à parte que precisa ser discutido. É, mas muitas vezes ela não vai querer por ela, ela vai buscar direitos daquela criança e ela tem que escutar falas como essa como essa de um judiciário, que hoje eu entendo, saiu uma pesquisa oficial, tá lá no site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, é mais de 60% da magistratura é composta de homens, então eu acredito que isso explica, ajuda a gente a compreender falas como essa. Né? não individualizar, mas pensar como categoria, magistratura, essa dificuldade. E, elas, e aí um ponto que você falou do melhor interesse, me levou até agora num terceiro momento, que é uma punição dessa mulher, não só na vara de família, mas a quantidade de mulheres que foram, se tornam, se tornaram réis é, em varas da infância, é, porque a, a elas deixaram com alguém para poderem trabalhar, elas é, largaram o emprego e ficaram sem renda para poder cuidar dos filhos. São tantas as hipóteses, mas aquelas mulheres estavam querendo sobreviver com seus filhos e ainda assim elas sofreram processos movidos por instituições públicas que nunca deram a mão mas que elas estão ali tentando resistir nas suas vivências como mulheres solos, tentando cuidar de seus filhos e filhas, e ainda assim elas são extremamente punidas, não vou nem dizer responsabilizadas, porque a expressão certa seria mesmo punidas por é, estarem nesta situação. Seja porque foram abandonadas, seja porque os pais, parceiros, companheiros, maridos, sei lá o quê, ou mulheres abandonaram, a razão de ser daquelas mulheres estarem ali como mães solas são múltiplas. Mas, no, no fim, eu, eu percebo no sistema de justiça um certo olhar muito punitivo porque, agora saindo do direito, elas não cumpriram o papel local que elas deveriam estar ali dentro. E isso me dói porque elas são família. Não tem nenhuma grande diferença. E aí, por que, que eu falei no melhor interesse? Porque o grande argumento usado como forma indireta de acabar penalizando aquela mulher é dizer que ela não consegue cumprir o melhor interesse das crianças. Então, esse costuma ser o gancho para dizer você não é uma boa mãe, você não dá um ambiente adequado, você não tem renda adequada porque você não está atendendo ao melhor interesse da criança. Mas que melhor interesse é esse? Que interesse é esse? O que, que é isso que eles querem usar? E isso, infelizmente, é uma rotina dentro do judiciário.
0: Vocês acham que as mulheres acabam se casando de novo para cumprir é, esses padrões sociais? Para sair dessa situação de, de mãe. Porque aí volta o conceito de mãe solteira. né? Porque mulheres solteiras são mal vistas pela sociedade, né? dentro de context, um contexto culturalmente
2: construído. Eu acho que é importante. Eu até. Como eu não sou mãe solo eu fico com a preocupação do meu lugar de fala. Né? Embora é, a realidade de quem tem um companheiro pai não seja de divisão 50-50, é, você vai tirar um de um milhão, que eu sempre faço essa pesquisa da minha cabeça. E a única de... coisa que a mulher tem de diferente do um homem é que ela tem um peito para dar para a criança. né? Exato. É a única
0: coisa exclusiva.
2: Não é, não é igualitário. O meu casamento não é igualitário é porque é um processo né, do, dos homens entenderem do seu lugar né, de cuidadores, de responsabilidade. É, e é um processo. Tem homens que topam construir isso, mas é um processo penoso. Mas acho que é, impo é importante a gente... É, conceitar o que, que é essa mãe solo. Né? Porque é, eu estava lendo uma, uma militante que, inclusive, fizeram agora um canal A Política é a Mãe, é, e estava falando: não, gente, quem é mal casada não é mãe solo. <risos> né? Porque, mal ou bem, é, ainda tem um, um cuidador ali, alguém. É, então, é um termo também que está em construção, está em debate. Mas mãe solo é a mãe que está sofrendo um abandono paterno. Acho que é importante, pelo menos da minha perspectiva, a gente, acho que as pessoas confundem muito achar que a mãe solo é que divorciou. Ou a mãe solo é que né, foi largada, que é o linguajar né, popular. É, não necessariamente pessoas que se divorciam, os caras abandonam os filhos. A grande maioria sim, é Infelizmente a realidade é essa, mas a gente tem que pensar nesses dois vínculos, né? Do, do casamento, ou do contrato, ou do ajuntamento, enfim, da relação afetiva entre né, o pai e mãe, mãe e mãe, pai e pai, no, né, entre os adultos, e tem que pensar na responsabilidade de cada adulto perante uma criança que ajudou a colocar no mundo, ou adotou, enfim que está responsável legalmente. Então, acho que é, mãe solo essas, é a mãe, não é a mãe, eu também estou ainda concordando com ela, mas isso está em construção, podem deixar suas perguntas, questionamentos, acho que a gente tem que fazer esse debate, e, e também com as mulheres que se colocam como mãe solo. Né, que não é a mãe, não sou eu, mesmo que eu não tivesse um companheiro que contribui, né, faz a parte dele de 50%, chegar aos 50%. É a mãe que o pai, esse, como esse caso que eu trouxe, de uma mulher casada, legalmente, porque é da igreja, que o cara simplesmente disse, não quero mais, mas eu vou ficar aqui na casa, porque a casa também é minha, mas que não é. Né? nem deles, né? é uma casa alugada. Eu vou trazer o filho de uma outra mulher para você criar, porque esse é esse o seu lugar, o seu papel. E essa pessoa que eu escrevi é uma mãe solo. né Ela tem que acordar todo dia, pensar se ela vai conseguir dar o que comer para o filho dela, ao final do dia alguma coisa. Ela que tem que pensar sobre o filho como o filho vai para a escola, quem vai buscar, quem vai né, pegar... É, quem não vai para os filhos que não vão para a escola pagar R$ reais por mês para uma pessoa olhar para conseguir fazer uma faxina no plano piloto então é, são essas né, essa acho que o exemplo dela é o exemplo mais vulnerável de mãe solo não necessariamente podem haver mães solo numa posição social mais privilegiada o que não quer dizer que não que não esteja também com vulnerabilidade
0: e, e isso me trouxe, essa narrativa me trouxe ao próprio significado do solo, que solo significa sozinha. Né? Então, da gente também fazer essa reflexão de que mãe solo, igual você falou, ela pode ser uma mãe que está casada. Ela pode ser uma mãe que não... Que,
2: porque ela está sozinha, ela está criando sozinha. E uma coisa que a Estela estava reivindicando Era assim Não, a pergunta foi se casar de novo Ela falou, não necessariamente Se eu me casar, me juntar, namorar Essa pessoa vai ter responsabilidade afetiva Ou enfim na vida dessa criança há casos que sim mas há casos que as pessoas se casam de novo e falam não eu tenho meu filho de outro casamento eu sou responsável por ele você é pelo seu e não então assim os arranjos familiares são muitos é até difícil responder se assim, ah, acho que as mulheres pode ser que sim pode ser que essa mesma mulher vai procurar um outro cara porque está tão difícil né que enfim vai ser um suporte e você falando aí de, de, de
0: todo esse contexto, é, Tatiane, do, do, da mãe, né? Quem é a mãe? Porque o que me dá a perceber é que as mães é, são majoritariamente solo. Elas... Podem estar casadas, podem estar é, solteiras, né? e aí eu vou colocar solteiras no estado civil mesmo. Elas podem estar sem um cônjuge, ou sem uma cônjuge, né? sem uma esposa, e elas estão sozinhas. Né? E, e o que, que a, a isso acarreta? Né? Essa exigência, e aí pegando também o que a Elisa falou, né? dessas exigências legais... É, em cima das mulheres, da responsabilização né? e essa responsabilidade assumida sozinha. Né? E aí é, marca muito essa, essa questão né? de por que, que essas mulheres estão como líderes, como responsáveis por essas famílias e, e toda essa solidão dentro desse
2: contexto. E aí eu volto para aquele buraco, né? Eu volto para aquele buraco assim. Eu acho que esse buraco, em parte, ele é respondido pela legítimo direito dos homens de não ser pais. Né? É, eu converso muito isso com meu companheiro. Quando a gente optou juntos a manter a gestação e ser pai e mãe, eu sempre tive claro, né, num lugar privilegiado, que ele pode abandonar esse barco a hora que ele quiser. E, infelizmente, a sociedade legitima. A sociedade legitima quando a gente não cobra que os homens que a gente conhece e que são pais, quando querem, se querem ser pais, que eles sejam pais. E aí a questão da mãe solo é... Essa mãe solo não está reivindicando de volta o casamento, a relação sexual, afetiva, o estar junto. Ela está reivindicando que o homem cumpra o seu dever de pai. Né? E o dever de pai é Uma pensão é muito pouco né? Vamos colocar um salário mínimo 300 reais, 200 reais Essa média de um filho De pensão, de pensão. Né? O que é 200 reais? Claro que a gente sabe que tem pessoas que vivem com 200 reais Por mês no nosso país Não é isso Mas 200 reais dá o que para o seu filho? Paga uma cesta básica paga um, uma roupa no mês, paga uma consulta médica se o SUS falha. Né? Então, assim é, eu sempre digo que uma pensão não paga nada. Né? Ela pode ser de R$ 100, reais, de R$ 200, R$ reais, 300, reais, até R$ 2.000, se for num contexto de alta classe média. Ainda assim, dois, né? naquele cenário, R$ 2.000 não dá dá para uma escola, assim como R$ 100 reais mal dá para essa mãe alimentar o seu filho. Então, acho que a gente tem que entrar num numa, um engajamento social de responsabilidade paterna. Né? Você pode não querer mais aquele casamento. Né? A gente aqui não está reivindicando que as pessoas continuem casadas ou continuem juntas, não, não é isso. Mas reivindicando que aquele filho... A, ele é para sempre, aquela filha é para sempre, né? dentro da, das condições de cada um, né? de classe, mas de saber que só a pensão, se você paga a pensão, é legalmente o que te cobram, né? Então, pagar pensão não vale postar no Facebook aí ah, eu pago pensão da minha filha. Cara, isso é muito pouco. Fora né? o adoecimento
0: materno. O adoecimento
2: né? o quê? Né? Quanto mais pobre, mais preta, mais periférica, mais sem rede de apoio, sem é, órgãos do Estado, né? creche pública, é um espaço de convivência e lazer, o pai e mãe que consiga ajudar, irmã, tia, que consiga dar esse suporte, mas excluída, as mulheres estão da vida política, da vida pública, das, das suas carreiras ou do trabalho. Né? É, então, é, isso provoca, você imagina o caso que eu trouxe, né? uma mãe com quatro filhos, e ela chama todos eles de filhos, inclusive o que não é filho biológico dela, que é filho de outra mulher com o marido dela, quatro filhos, que tem uma carga de adoecimento imensa, né? que está desenvolvendo processos né? de depressão, de pensamento né? de suicídio que não consegue vislumbrar como que vai dar comida para os seus filhos todo dia. E é isso que, infelizmente, a sociedade, o Estado, as políticas estão fazendo com muitas mulheres. Né? Não basta a gente dizer que e a gente tem que sair desse paradigma da culpa e do julgamento das mulheres, que, infelizmente, outras mulheres fazem com as mulheres. Né? Eu acompanho muitas redes sociais e uma num determinado Poxa não vou me lembrar agora, uma mulher estava falando, não, parem de se vitimizar, tem que correr, tem que batalhar. Caramba, correr e batalhar sozinha por três filhos que ela não fez sozinha? sabe é Que raio de justiça é essa e de ideia que a gente está propagando, a gente está deixando que os homens possam ser agressores, que os homens possam abandonar? É isso que a gente quer dos homens? Né? eu sempre me coloco como mãe de um menino, eu fico apavorada, eu falo meu filho, não seja esse homem que eu tenho horror, sabe? Porque, infelizmente, as pessoas vão me desde criança para os meninos, né? Isso também fica a dica. Um tema sobre masculinidade, né? sobre essa construção do, do ser homem, acho que isso é uma pauta importante quando a gente pensa em feminismo, porque é completamente autorizado. Se meu filho faz uma um ato de, mais violento, com uma espada, alguma coisa assim. Nossa, olha homem isso, o menino brinca assim, de espada. Vai lá, agarra a meni, sua, sua namoradinha e beija. Então, tudo isso vem de muito cedo. E, assim como vem de muito cedo, o quê? As meninas cuidarem dos seus irmãos, as meninas fazendo trabalho infantil, porque isso é uma realidade no país, isso não acabou, diminuiu, mas não acabou. Né? Essa pessoa trabalha desde a sua infância, é, isso chega até ela hoje como essa, esses processos de violação e de violência. Ela, inclusive, achar que, se ela se matar, é melhor para os filhos dela, porque se o juiz disse que ela não consegue né, consensuar com o pai das crianças, né? Não consegue, não, deixa pra lá, você tem que. Entrar num acordo. Entrar né? num acordo, você tem que se silenciar, você tem que silenciar suas dores, você tem que silenciar o abandono, você tem que silenciar a fome que eles passam. Então, assim, isso é muito sério. E né? a fome
0: que você mesmo passa também, que porque. Você... É... Quantas mulheres também deixam né, de viver as próprias vidas, ter uma vida digna, cuidar de si mesma, e aí entram nesse processo de adoecimento, por conta de que valorizam muito seus filhos, mas não eu, eu gosto de dizer que esquecem de colocar a máscara em si mesmo, né? porque é isso, né? elas precisam cuidar delas também, porque quem vai cuidar deles? né? Essas e já coisas. que a gente
2: está falando de feminismo, é, como uma pessoa de classe média, eu acho que a gente tem que pensar também... É, que nós, enquanto brancas, e ou classe média escolarizada, a gente fala, quando está na maternidade, do autocuidado, do cuidado de si, de ter um tempo para tomar um café, ler um livro, toda essa perspectiva de classe média, e como que a gente acaba também fazendo parte do sistema de opressão de outras mulheres. Eu sempre falo, quem cuida do meu filho? Quem cuida de quem cuida e quem cuida do meu... Né? Do meu filho. Quem cuida dos filhos de quem cuida do meu filho, né? Quem, as professoras, as cuidadoras. Os filhos dela estão com quem se não tem creche pública. E aí a gente vê, como classe média, absurdo isso que é. Não, ela chega aqui seis da manhã e vai embora às oito da noite. Ela tem filhos? Tem. E quem fica com essas crianças? Não, não me importa, né? Ai,
1: posso então, dar um relato sobre é, isso? É, acho que isso é
2: super importante, porque nós estamos aqui três mulheres, né? De escolarizadas, de classe média, estamos num outro lugar. Eu acho que a gente também tem que cutucar nossas irmãs. É, desde que
1: eu comecei a fazer esses os estudos feministas e, principalmente, a conexão com direitos de família, é, eu não consigo mais entrar numa sala de audiência sem refletir sobre isso. Faz algum tempo que eu estou afastada, em razão da função que eu exerço atualmente na defensoria, mas é muito natural. Então, eu tive uma situação em que um adolescente tinha praticado um ato infracional, e ele foi chamado, foi ouvido, e aí a juíza, logo a seguir, fala, cadê a mãe? Os pais estavam do lado de fora, mas o direcionamento foi, cadê a mãe? Ela era responsável, e foi ela que ouviu a bronca, e eu tive que interceder. E não comigo, mas com um grande amigo meu também, defensor, é, ele já teve uma situação bem próxima dessa que você relatou, em que ele também estava numa audiência já de direitos de família e a promotora começou a questionar aquela mulher é, pobre, negra, com uma vida completamente é, é, difícil de lidar, filhos, mãe solo e a criança, o adolescente no caso não ia para a escola. E queriam responsabilizar a mãe porque aquele adolescente de 15, 16 anos não estava frequentando regularmente a aula. E aí a promotora fala, mas a senhora então que acompanhe seu filho e faça com que ele fique na escola. E a primeira coisa que esse colega falou é, mas espera aí, ela é na mesma situação que provavelmente a mulher que está na sua casa cuidando dos seus filhos. E você está aqui, para ela está lá para você estar tá aqui. Se essa mulher for, qual é o lugar dela? E olha, foi difícil. E, e foi difícil para essa outra pessoa que estava num lugar, que se colocou num lugar de julgamento quando não deveria. É, ela não conseguiu entender esse outro olhar. Então é muito bacana você lembrar a gente disso, porque a gente precisa olhar essas outras
0: realidades.
2: Sim. E até porque é, eu penso uma coisa é prático, né? Se eu tivesse nesse lugar de contratar uma pessoa Poxa, qual é essa cultura que nós temos que eu tenho que oprimir, quase escravizar muitas vezes as outras, sabe? Para eu existir bem, com sanidade mental, exercendo a minha maternidade. Então, caramba, creche pública. Você pode não querer botar o seu filho numa creche pública nunca na vida, mas isso deveria ser uma pauta e uma demanda da sociedade. Porque uma creche pública é boa para todo mundo. Você não precisa... Querer colocar o seu filho Você pode querer colocar o seu filho nas melhores escolas Alternativas de Brasília E do mundo, mas Tá, sabe? Ter, uma, ter um lugar para a pessoa que está ali cuidando do seu filho possa estar tá tranquila, num lugar decente e não pagando. Aí olha o sistema de opressão, pagando R$ reais para outra mulher que cuida nas periferias de Brasília, essa é a realidade, abrem suas casas para receber crianças, porque ali não tem creche pública. E a mãe prefere pagar R$ 200, R$ 300, 400 para essas mulheres e ganhar um salário mínimo, porque é melhor... Ganhar o salário mínimo e pagar para essas mulheres do que passar fome. É né? uma lógica bem sensata. É, e, eu, e eu gosto de centralizar o feminismo
0: nessa discussão é, da luta das mulheres para as mulheres, especialmente, é, porque existe uma omissão tão grande nas políticas públicas, especificamente para as mulheres. E eu acho que a maior política pública para as mulheres é creche e educação. Né? Eu não vou dizer só creche, é creche e educação. E Eu me recordo de um caso que aconteceu em Brasília, numa, situa numa região mais privilegiada, não no plano piloto em, Braslan, em, em Brasília, que é a região mais privilegiada de todas, né? ali na parte central, mas é uma... É uma parte que também é privilegiada, que é, que é em águas claras, que teve uma audiência pública para creche é, para creches e para escola pública. E os moradores se manifestaram contra a implementação de escola pública na localidade.
2: Isso também aconteceu na Asa Norte, no plano piloto de Brasília.
0: É, e aí é, são pessoas que estão dentro de um contexto social extremamente privilegiado, que tem condições de pagar, por exemplo, a escola dos seus filhos, mas são pessoas que contratam pessoas para trabalhar nas suas casas que não pensam que essas pessoas precisam de escola pública para a, a, os seus filhos. Então, ter uma escola pública... Ali do lado, do lugar onde ela trabalha, porque na hora que dá problema na escola, vai ligar, é para a mãe, igual a Elisa falou, né? ali na situação, no exemplo que ela deu. Vai dar problema na creche, a criança está doente, mas a mãe levou do mesmo jeito, porque ela tem que trabalhar, é a, a criança passa mal, liga para a mãe. Não importa se essa criança tem um pai, vão ligar para a mãe. E das pessoas oprimirem tanto essas mulheres ao ponto de não pensarem que ter uma escola... Perto do local de trabalho dessas mulheres, é a qualidade de vida para essas mulheres e para todo mundo. E para todo mundo. Porque a, a situação que acontece, aí eu vou para além de Brasília, é, Elisa pode me corrigir, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, mas às vezes essa mulher trabalha num lugar da cidade e consegue escola para a criança dela do outro lado da cidade.
1: Sabe? Lá no Rio, mais ou menos. Existe esse problema, mas eles, pelo menos do outro lado da cidade, não. Mas existe sim o problema mas de... Mas fora da rota, né? Não é nem da rota. Afastado que precisaria de um ônibus quando a meta... É, inclusive a diretriz das políticas públicas, federal, estadual e municipal, é que seja próximo para que seja atingida facilmente pela família, ou seja, andando, que tenha um contato sempre com a comunidade. Ou um
0: trajeto bem curto de ônibus. Exato. né? E a gente até falou sobre isso, quando a gente falou sobre direito à cidade para mulheres, né? que, é, que envolve também esse ponto né? de ter uma educação, ter acesso à saúde pública outras coisas assim para as mulheres perto do trabalho delas. né? Perto do trabalho delas, porque elas podem livremente ir trabalhar e deixar ali a, o seu filho ou sua filha no trajeto. O que eu queria
1: colocar dentro da sua preocupação é que não basta ter creche esse tipo de política pública. Mas aí sim, um problema que a gente está vendo no Rio é a redução do horário das creches públicas, em horários que são completamente não condizentes com horários de trabalho. Então, lá no Rio, agora, as, as creches ou escolas que antes eram de turno integral, que ainda se dizem como turno integral, vão das 7, 8 horas da manhã até as 15 horas. Quem é a pessoa? Quem são esse grupo de pessoas que saem antes das 15 para conseguir estar tá lá na porta da creche ou do colégio do seu filho para buscá-lo às 15 horas da tarde?
0: É a realidade brasileira que a gente sabe, é um turno de 8 horas diárias, né? 44 horas semanais e tal. Então, são são coisas que nós precisamos refletir. É, e eu acho que o feminismo ele entra nisso, né? Nessa luta das mulheres pelas mulheres. E, e não só é, nesse ponto das políticas públicas, né? mas também de, da reflexão a respeito da maternidade, da maternidade compulsória, né? de direitos sexuais reprodutivos, porque muitas mães também são mães de um, dois, três, porque não existe uma política pública que, que traga acolhimento, prevenção... Né? de filhos, é, o aborto não é não é, é legalizado no Brasil, e se fosse, acredito que também não seria regulamentado, porque são coisas diferentes, uma coisa é colocar na lei, outra coisa é aplicar a lei, hoje o, o aborto no Brasil é criminalizado, e também, e aí volta a, a questão da discussão inicial desse programa, que se baseia nesse contexto da família, da família, da família, e as mulheres vão tendo mais filhos e ficando mais sozinhas, e ficando mais
2: doentes e sem rede de apoio. Então, vai. Daqui a pouco, educando filhos em casa. Quer dizer, a gente está num cenário que me preocupa muito, porque parece que é a, a formulação de um Estado completamente misógino né, que é que misoginia, né? essa aversão, esse ódio às mulheres mas eu sempre digo que não é a todas as mulheres. né? Na verdade, as minhas interlocutoras de pesquisa elas sempre falam isso. Não, as igrejas não têm problema com as mulheres. As igrejas têm problema com mulheres que pensam, que questionam, que trazem demandas, pautas, né? que não engolem dogmas né? e, e, e não engolem interferência religiosa no Estado. Essas mulheres, as igrejas não gostam. Né? Não é à toa que... A companheira Camila teve que fugir do país né, por perseguição religiosa, por defender o direito das mulheres. E não é à toa que milhares de mulheres vivem isso nas suas comunidades religiosas, de não se sentir parte de algo que elas se sentem parte, né, que é uma crença religiosa. Mas, em determinado momento que o feminismo entra, né, entra como o quê? Como uma perspectiva de igualdade, que está, ao meu ver, em todas as religiões, mas como eu falei antes, né, religiões instrumentalizadas para outras questões, né, que não é nenhum progresso espiritual, né, são outras, a preocupação de muitos líderes são outras, né, sistemas de poderes mesmo, então é, essa é a realidade da maioria das mulheres e provavelmente a maioria dessas mulheres que a gente está aqui discutindo como mães solo, né, se a gente fizer um breve pesquisa, a maioria Vão ser religiosas, porque esse é o cenário do país, e muitas vezes elas são julgadas e criminalizadas até por pessoas que frequentam as suas comunidades religiosas, né? porque esse papel da mulher como provedora, cuidadora, como aquela que... Né? Gente, o que eu recebi de mensagem, ah, é assim mesmo, mãe é no paraíso. Olha, gente, o paraíso não é para ficar padecendo lá, não. Tá a perspectiva cristã até equivocada, não é? O paraíso é um lugar que, a rigor, né? pensamento religioso, cristão, não é para padecer. Então, assim... É... São essas perspectivas que a gente ainda está lutando quando a gente fala de maternidade, porque parece que é isso mesmo, você é mãe que vai é para sofrer. Numa sociedade como a nossa, que valoriza tanto o feto e a gravidez, estar grávida, né, e esse processo que a gente chama né, de gravídico, de gerar outra vida, nossa, vocês valorizam gerar outra vida para a mulher depois padecer, pedir pensão para um juiz, porque... eu cara não consegue cumprir com a sua responsabilidade de pai, então a gente tem que refletir seriamente enquanto sociedade, porque é isso que a gente está passando também para as crianças, né? Daqui a 30 anos vai ser se a gente continuar tendo leis, né? E acho que a gente vai de, vai ter que fazer um, um, uma frente de batalha para conseguir garantir que leis, né, é, estejam vigorando ainda, porque a gente está ouvindo coisas de que as mulheres não querem leis, querem armas. Então, assim, a gente tem que começar a refletir. né Não é questão individual de querer arma, mas ou é uma coisa ou é outra. É arma, arma para quê? Não, não precisa de Maria, lei Maria da Penha, não precisa de política de Estado. É, então, acho que a gente está num momento de batalha mesmo e de disputa para continuar com o que a gente garantiu duramente, que os movimentos feministas e de mulheres garantiram minimamente, e continuar não deixar retroagir tanto, né? porque daqui a pouco não tem mais lei Maria da Penha e, bom, aí o agressor vai ser de vez pai e a gente não vai poder nem reivindicar isso no âmbito do, do judiciário. Então, acho que é um cenário que me preocupa muito como mulher, mãe, pesquisadora, feminista e de como que também os nossos feminismos muitas vezes não alcançam essas mulheres como a que eu relatei aqui. Eu não consigo fazer um, um diálogo feminista com, com ela radical, assim, de falar de tudo que a está oprimindo, porque as necessidades, as urgências da vida dela são muitas. Então, assim, acho que o que a gente pode fazer, muitas vezes como feminista, é só acolher. É só escutar e tentar minimamente apontar algumas coisas, e eu acredito muito nesse, no feminismo das micro-relações, assim, né, do acolhimento, de não, nem falar de feminismo, assim, porque a gente também está num processo de cruzada antifeministas, feministas né, anti-gênero, anti-feminista, anti -mulher, anti das mulheres. Então, a gente também tem que ter um cuidado, porque são sensibilidades, e acho que não, não faz muito sentido... Né, dizer para ela que ela está sofrendo opressões de gênero e que ela tem que se constituir enquanto feminista, né, uma mulher que só quer sobreviver e cuidar dos filhos. Né, mas eu acho que a gente tem que fazer esse acolhimento para essas mulheres que estão adoecidas e continuar pautando políticas públicas e dizer que as mulheres que vão dizer o que elas querem, né, e não governos que são. É bom sempre pontuar que governos é, são sempre temporais, né? A gente tem que efetivar políticas de Estado, políticas públicas de Estado, não políticas públicas de governos, né? E o que é essa diferença de dizer que o Estado brasileiro é um Estado que entende as mulheres como cidadãs e não governos, assim, que todos eles são de quatro em quatro, de oito em oito, não, não importa qual seja o sistema, mas que eles têm que garantir políticas públicas que nós já obtivemos enquanto mulheres, né, que não cabe a eles destruir nossos direitos por valor, especialmente por valores morais. Né? os valores morais eles são justos, legítimos na esfera da individualidade, na esfera da nossa casa, né? Quando a gente vai para a sociedade e eu me colocando com uma pessoa não religiosa, né, um companheiro é ateu. E, e a gente dialoga muito isso, né, da gente não colocar essa perspectiva para o nosso filho, porque o nosso, fi eu não quero um filho que odeie pessoas que são religiosas. né, Eu quero um filho que seja respeitado, porque veio desse lá, mas que ele também seja livre para, se ele quiser, um dia ser religioso. né, Não é a questão de catequese que a gente quer, nem como feminista, nem como ah, pessoas de esquerda, no meu caso. Enfim, acho que a gente tem que pensar nessa sociedade enquanto pluralidade, pluralidade de mulheres que somos, mas sem deixar da de gente reconhecer os nossos privilégios e também não nos colocar como mulheres privilegiadas que vão oprimir de diversas formas as outras mulheres, seja em relações de trabalho ou seja de não escuta ou de mais julgamento a elas porque elas não conseguem sair desse sistema de opressão, acho que é um, muito trabalho e muitos desafios que a gente tem pela frente.
1: Só para dizer que esses contestações e esse movimento de resistência ele também tem que acontecer no direito. Eu acho que a construção jurídica ela tem um, um poder né, normalizador, é muito estruturante, intimidador, violento. ele também precisa ser alterado é urgente que ele seja alterado, porque senão a gente muda a pensamento social. Mas o sistema jurídico, ele continua é, nesse modelo de opressão. Então, eu acho que o próprio sistema jurídico, e não estou falando pessoas, não é um problema individual, mas é um problema de construção e de interpretação do direito. Ele A gente precisa pegar todas essas inconsistências, todas essas críticas e, e contrapolo ao direito porque ele também precisa é, entender essas opressões para parar de repetir as cenas que você ouviu através da, da pessoa que você conheceu, para que eu também pare de viver isso. Não é por mim, acho que não é nem por você, mas porque é completamente desumanizante para a pessoa que passa por essa situação não ser ouvida. Então, é, são elas. Então, tem também essa batalha aqui no campo jurídico para ser desconstruída.
0: Agora nós vamos para o nosso bloco de indicações, para você que chegou agora, esse é o momento que a gente pede para as nossas convidadas para indicar é, livros, documentários, algo que vocês possam ler, assistir, e para levar essa discussão adiante. Vou começar pela Elisa. Bem, minha
1: indicação, eu vou ter uma só hoje. E quando a gente debateu o creche, eu não pude deixar de pensar no documentário She's Beautiful and *X Angry, que debate o movimento feminista nos Estados Unidos e a luta é, por creche com um direito feminino, feminista, é, de independência feminina. Tatiane?
2: Bom, eu tenho várias, mas eu vou... Ler. Primeiro, sobre o campo religioso, o papel das mulheres, tem um livro, saiu agora, da Angélica Tostes e do professor Cláudio Ribeiro, de são de São Paulo, Religião, Corporeidade, Direitos Reprodutivos, Outras Vozes Dentro da Fé Cristã. Apesar do título, o livro abarca sobre o patriarcado nas concepções religiosas cristãs, fala de direitos reprodutivos, mas também dos lugares da mulher. Acho que ajuda a entender um pouco o pano de fundos para quando a gente fala de maternidades né, e feminismo. E acho que as redes sociais é um espaço que a gente tem que pautar, e, e trazer notícias informações qualificadas e sérias. É, tem duas, dois empreendimentos super recentes, super recente quando a gente fala de rede social, que é a Política é a Mãe, que é para falar sobre maternidade, inclusive há um manifesto contra é, o armamento. O né? Mãe-nifesto, É, o Mãe... Man... Né? Gente, eu tenho que aprender esse nome, Manifesto, que é para falar que queremos nossos filhos vivos, né? e, e para dizer que o armamento não é a solução para educação e cultura e vivência social e para quem é aqui do Distrito Federal e quisesse inspirar para outros contextos a rede voa é um grupo de mulheres mães da Universidade de Brasília que está pautando sobre a, a questão da maternidade na universidade é, e a necessidade da UNB acolher essas mães e acolher como ter um espaço onde os filhos e filhas possam ficar enquanto elas assistem a aula. Porque mesmo nesse espaço de privilégio, muitos professores e professoras não acolhem e não aceitam que os filhos e filhas estejam em sala de aula. Então é mais um lugar, apesar né, do privilégio de estar na UNB, um lugar que muitas mães acabam tendo que deixar os seus cursos porque não conseguem né, assistir aula e tomar conta dos seus das suas crias, então acho que são duas inspirações né? mais do que acompanhar, mas inspirações para as mulheres que estão espalhadas por esse país e ver que é possível né, pautar a maternidade de outra forma
0: e eu tenho um monte de indicações <risos> é, eu pesquisando essa pauta e, e também dentro de grupos feministas é, eu não posso deixar de de mencionar aqui um artigo recente da revista As Minas sobre pensão que a gente fala que a pensão é só a pontinha do iceberg, elas trouxeram uma construção nova é, na verdade elas não trouxeram uma construção nova, elas publicizaram essa construção ficou bem interessante usando mais ou menos a, a, aquela, aquela ideia do, da violência doméstica que é só a pontinha do iceberg, elas trouxeram a, pen, a pensão alimentícia como a pontinha do iceberg dos problemas em, que envolvem a maternidade. Um outro, um, outro, um outro canal que eu não posso deixar de recomendar é o canal do YouTube da Hell Mother, que é muito bom para discutir essas, esses pontos da, é, do que é ser mãe, do que é ser mãe militante, mãe feminista. Nós temos o canal da Cientista que Virou Mãe, é um blog fantástico com várias mulheres... É, que escrevem muito bem sobre as mais diversas temáticas e com vários é, recortes, né, com várias necessidades diferentes é, o site da Casa da Mãe Joana também, Joana é uma querida é, parceira aqui do Olhares, está sempre divulgando o Olhares, então é um canal também é, muito interessante para discutir o papel da mulher como mãe, como feminista é, como mãe que não quer ser mãe é, e todos esses outros recortes e eu não posso deixar de indicar as minhas amigas, as minhas queridas mulheres podcasters que estão que são mães e nem sempre estão discutindo sobre maternidade mas é, o nome dos podcasts delas remetem à maternidade elas não discutem só sobre isso dentro do dos podcasts delas, que é o podcast Gerando Novas Histórias, é o podcast Sinuca de Bicos e o podcast Tetas na Mesa. São três podcasts maravilhosos que discutem temas maravilhosos, política, feminismo, violência e também essa história, essa, essa, esse protagonismo do que é ser mãe, e produzir conteúdo na internet, produzir opinião é, e é, participar politicamente do ativismo digital. É, agradeço demais aqui a vocês, Tatiane deixou o filhinho dela ali embaixo na brinquedoteca, <risos> dormiu, né? mas a gente sabe a dificuldade é, que, que é para se organizar nesse sentido né? de tirar esse tempo aqui para o Olhares, a gente agradece muito, o que você trouxe foi muito importante, Elisa diretamente do Rio de Janeiro <risos> para o Olhares
1: obrigada é,
0: conheçam a, a coluna da Elisa, Elisa nova colunista do Olhares, está escrevendo coisas muito legais sobre o papel da mulher e o direito sobre vulnerabilidade ficou maravilhoso, mas vem muita coisa boa por aí obrigada e nós queremos agradecer a você, ouvinte, que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso episódio até o final. Muito obrigada. Se você gosta do Olhares e tem possibilidade financeira, apoie o nosso projeto no Padrim. A partir de R$ 5, você já recebe a nossa newsletter feminista com as notícias mais importantes do cenário político... Do Brasil. Se você quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer críticas e sugestões, nós estamos em todas as redes como Olhares Podcast e nós também estamos no iTunes, Google Podcast, e Spotify e Deezer. Caso você tenha interesse do nosso conteúdo para além do podcast ou queira ouvir o podcast no seu computador, acesse o site olharespodcast.com.br. Siga também as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters e Podosfera Preta. E a nossa queridíssima hashtag Ativismo na Web para conhecer mais sobre as nossas pautas. E digam também qual o canal de vocês, onde vocês estão. Quem quiser me
1: encontrar, de vez em quando ainda comento algumas coisas, fatos recentes, novos e que causam, é, sei lá a fã, o debate social é sobre o direito, que é o meu Twitter, que é Elisa C. Cruz. Vocês me encontram lá. Alguma periodicidade eu escrevo. Vai ser um prazer ter vocês.
0: Tatiana, quer divulgar algum canal
2: seu? Ainda Sim. não. Eu tenho, desde a gravidez, várias amigas falando para eu escrever e fazer um blog, um canal, o um nome que porque desde a gravidez eu fazia essa reflexão sobre a maternidade, agora eu estou pensando em fazer um canal inspirado na Real Mother, mas com o Dante, o filhote, mas ainda não. Mas se tiver, para o futuro, eu, eu aviso, que eu acho que é importante. Conta com a gente para divulgar isso. Nosso podcast é quinzenal, às quintas-feiras,
0: acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente.
2: Olhares podcast? Só de ouvir, dá para ver que é diferente. Obrigada, pessoal.
1: Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.